0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo... ...el padre Luis José Fernández. Muy buenos días queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Otro mes más estamos aquí desde Pola de la Viana en Asturias... ...teniendo este programa, este compartiendo este momento de Dios de cada día. El mes pasado, por ser la fiesta de la Concepción Inmaculada de la Virgen María, no pudimos tener este espacio que el segundo jueves de cada mes tenemos. Y o este mes, gracias a Dios, podemos tenerlo. Y todavía no estamos conmocionados por lo que hemos vivido, por lo que hemos vivido últimamente. Y es que al final del año pasado, el último día nos despedíamos con la triste noticia de la partida del cielo de quien fue nuestro pastor de quien fue nuestro papa durante unos años en nuestra iglesia su santidad Benedicto XVI a quien todos pues le teníamos seguramente un cariño muy especial por esa sencillez, por esa sinceridad por esa firmeza que él tenía y por eso este programa pues quiere ser pues de una manera un recuerdo agradecido a Dios por él, por habernoslo regalado a la iglesia, por todo lo que ha hecho y a la vez pues me gustaría también ofrecerlo no por su eterno descanso para que pueda vivir con Jesucristo para siempre y para que desde allí, desde el cielo, pues siga intercediendo por la iglesia, siga intercediendo por cada uno de nosotros para que podamos seguir trabajando por la extensión del reino de Cristo fieles a la verdad como él lo fue. Y este programa pues no pretende ser un programa en el cual podamos centrarnos en un aspecto histórico de Benedicto XVI o el aporte que ha hecho la teología, o porque todos esos temas pues a mí se me escapan de las manos, sino quiere ser pues un cariñoso recuerdo, una vivencia personal de todo lo que este Papa ha significado para muchos de nosotros y pues lo voy a hacer en primera persona, ¿no? Todo lo que este papa ha significado para mí. Después de el gran San Juan Pablo II, fue en mi niñez, pues es el papa de mi niñez, podremos decir así, Juan Pablo II, ya que cuando él se murió, pues yo solo tenía 15 años. Me ha acompañado mucho y Juan Pablo II, pues San Juan Pablo II, pues también fue un gran papa para la Iglesia que a todos yo creo que nos nos ha dejado un gran legado a la iglesia universal el testimonio personal de su vida de estar hasta el final ofreciendo su vida por la iglesia de una manera diferente a lo que le ha hecho lo ha hecho benedicto XVI ninguna es mejor que la otra siempre que se haga siguiendo la voluntad de dios pues después de ese papa yo creo que todos teníamos ese sentimiento de orfandad Claro, es que Juan Pablo II guió a la Iglesia durante muchísimos años. Y casi, pues, eh, muchos era el único Papa que habíamos conocido. Y rezábamos, ¿no? Le pedíamos a Dios, pues, que nos enviara un Papa Santo, un Papa Sabio, un Papa, pues, que supiera también, pues, guiar a la Iglesia, pues, en ese en esos acontecimientos. Y yo lo recuerdo, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño aquel 19 de abril del 2005, en el cual, pues, el Papa Benedicto XVI fue elegido. Yo recuerdo, claro, yo no pude ver ni el funeral por Juan Pablo II, ni la misa, eh, el pontífice al Espíritu Santo, porque como iba al colegio, había sido celebraciones por la mañana, pues no las pude ver. Y claro, pues en aquella época, los medios de comunicación, el internet, pues no estaba tan... Tan popularizado y nosotros en casa no lo teníamos, por eso me tuve que conformar con ver, pues, eso poco no que echaban en el telediario o que se echaba por ahí en otros momentos. Claro, no había tanta posibilidad como teníamos hoy. Y entonces yo estaba, pues, con la mosca atrás de la oreja: ¿Cuándo va a salir el Papa? ¿Cuándo va a salir el Papa? Entonces, cada poco, bueno, pues miraba la tele, que era lo que teníamos en casa, a ver si si había, no me acordé si era internet o no, igual sí. Yo, yo creo que no, 2005 bueno y fue por la tarde recuerdo yo había ido a clase por la tarde y de la que salía de clase escuché bueno, por desgracia pues echar una blasfemia y por la por lo que decía el que la decía es el papa ya ha salido entonces yo me acuerdo que estaba cerca de casa de mis abuelos allí en mi pueblo y fui corriendo a casa de mis abuelos a ver qué era lo que se estaba gestando, que yo no me había enterado, a ponerme al día y al corriente. En ese momento estaban sonando, pongo la tele, estaban sonando las campanas del Vaticano, de San Pedro, no había salido todavía el Papa, y entonces eh, pues yo también me senté allí con mis abuelos a verlo. Me gustaría poder recuperar ese momento. Os voy a poner el momento en el que el cardenal Jorge María Estevez, que era el protodiácono por entonces del colegio cardenalicio, nos anunció a todo el mundo pues, que Benedicto XVI había sido elegido papa, que teníamos papa. Voy a poner esos momentos. Fratelli e sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas, annuncio vobis gaudium magnum, abemus papam eminentissimum ac Reverendissimum dominum dominum iosefum Sante Romane Ecclesie Cardinalem Ratzinger. Qui sibi nomen imposuit... ...Benedicti decimi sexti. Bueno, pues después de esos, de esos momentos en los cuales... ...se nos anunciaba que iba a ser... ...Joseph Ratzinger el nuevo Papa... ...claro, para mí, pues un chaval por entonces de 15 años... ...no tenía ni idea quién era, pero cuando lo vi... ...me llamó la atención, pues eso, ¿no? Esa sencillez, esa sencillez con la que nos saludó, si recordáis aquellas palabras tan bonitas que nos dirigió a todo el mundo en cuando salió a la logia papal, después del gran papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor, me consola en el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes y sobre todo me encomiendo a vuestras oraciones, que la alegría del Señor resucitado Confiando en su ayuda continua, sigamos adelante. El Señor nos ayudará y María, su Madre Santísima, estará a nuestro lado. Gracias. Sin duda que todos pues estábamos muy contentos porque por fin teníamos Papa, pero también era por lo menos así el de la gente común, pues como yo que no conocíamos mucho, éramos gente pues muy sencilla, no sabíamos lo que nos venía por delante. Sin duda, el Señor nos ha bendecido. Y me gustaría ¿no? pues recordar pues eh, algunas de las cosas que ha pasado en Benedicto XVI. Yo siempre tuve muchas ganas de ir a ver al Papa. Siempre fue algo que, que quise, ¿no? Y nunca encontré a nadie que me llevase de pequeño a ver a Juan Pablo II. Yo tenía muchas ganas, ¿no? Cuando vino a Cuatro Vientos, de tener yo pues 12 años o por ahí. Pero no encontré a nadie que me llevara a cuatro vientos a ver a Juan Pablo II, y en cuanto supe que Benedicto XVI iba a venir a Valencia, pues yo empecé a moverme y empecé a decir, yo tengo que ir a Valencia, esta oportunidad no la puedo pasar por delante. Y entonces coincidió que estábamos de excursión con el coro parroquial de mi parroquia en en Vigo, estábamos de excursión en un encuentro de la canción Misionera, si no recuerdo mal, y por entonces en mi parroquia había destinado un seminarista, que después pues, fue rector del seminario, fue mi rector en aquella época. Este seminarista está destinado en nuestra nuestra eh, de pastoral en nuestra parroquia, y yo le dije pues, que me hacía mucha ilusión ir a, a ver a, Benedict, a Benedicto XVI, mucha ilusión conocerlo, y él. Pues lo debió preguntar en el seminario si podía ir, y sí, sí, y sin duda, ¿no? Y para mí, ese 8 y 9 de julio del año 2006, pues fueron días inolvidables. Fue también, por decirlo si de alguna manera, mi primer contacto con el seminario metropolitano de Oviedo. Yo siempre había tenido, bueno, pues esa inclinación, ¿no? Vocacional al sacerdocio, pero, bueno, pues con 16 años pues tampoco, bueno yo creo que se lo tenía clarísimo ya por entonces pero bueno, tenía ahí uno pues sus dudas no y el poder convivir esos días pues con los seminaristas me, me ayudó mucho, también pues el poder ver pues a la cantidad de gente que seguía al Papa la cantidad de gente pues que, que éramos iglesia que éramos iglesia y que no nos avergonzábamos de serlo y recuerdo pues aquella vigilia el día 8 por la noche, la misa el día 9, pues imaginaos en Valencia en julio, para los que estamos de Asturias, hacía un calor, pues podéis imaginaros que casi morimos en el intento pero sin duda fue una cosa muy bonita, fue, tengo recuerdos impresionantes pues recuerdo, ¿no? no voy a poner a leer lo que ha dicho el Papa que lo estuve releyendo un poco estos días no cuando estuvo aquí en España pero sí que recuerdo pues en ese encuentro mundial de las familias como el papa en la ciudad de las artes y las ciencias, ¿no? que fue donde fueron los encuentros propiamente, pues nos habló de la importancia de la familia en la sociedad, ¿no? que el individuo pues debía estar no solo sino en familia ¿no? y la familia pues que era un bien necesario para los pueblos, un fundamento indispensable para la sociedad y un gran tesoro para los esposos de por vida no eso esa familia que es bendecida con la alianza matrimonial y que ese sí que los marido y el, los esposos, no el marido y la mujer, pues se dicen un día ante el altar del Señor y Dios lo bendice, ese sí, pues que ese sí tiene que, que ir diciéndose no en cada día, en cada momento, en esa pequeña iglesia doméstica que forma cada matrimonio, no santuario de la vida, que decía Benedicto XVI. Y también pues después Benicio nos hablaba de la importancia de los mayores ¿no? de los ancianos, de los abuelos pues diciendo ¿no? que él también era como el abuelo del mundo ¿no? que son los abuelos son el garante del afecto, de la ternura de todo lo que el ser humano debe recibir sin duda que es algo que a día de hoy parece que hemos perdido un poco de en nuestro horizonte no la familia, la santidad en la familia, la vivencia de la vida cristiana en la familia, por eso os invito, ¿no? A todos los que sois familias, todos somos familia, pero a todos los que formáis una familia, a los que estáis casados, pues que viváis vuestra vocación con santidad, ¿no? Tenemos hay muchos santos que son matrimonios, pues también vosotros podéis ser santos en vuestra familia, estamos llamados a eso, ¿no? Cada uno a la santidad donde Dios nos ha plantado, donde Dios nos ha puesto con esa vocación, pues la vuestra es pues en el matrimonio. El marido con la mujer, la mujer con el marido, eh, con los hijos, con los abuelos, con las dificultades de la vida presente, porque no hay ningún matrim- matrimonio, ni ninguna familia que sea ideal, sino lo importante es la mirada ¿no? y, cómo, y cómo lo vivimos. Por eso os invito ¿no? de una manera muy especial a, a crecer, a crecer en santidad. Van pasando los años y yo por fin entro en el seminario. Yo entré en el seminario... Si no recuerdo mal, el día de Santa Teresita del niño Jesús, 1 de octubre del año 2008. Tenía por entonces 18 años recién cumplidos. Benedicto XVI, pues ya era papa, ya me gustaba mucho lo que decía. No es que yo me enterase de mucho, la verdad, pero por lo menos lo poco que sabía me gustaba mucho. Y cuando se supo que iba a venir a España, a Santiago de Compostela y a Barcelona, el 6 y el 7 de noviembre del año 2010, pues sin duda los seminaristas nos pusimos por entonces a empezar a convencer a los rectores y a los formadores del seminario de que había que ir a Santiago de Compostela. Asturias y Santiago, pues está medianamente cerca. Y pues sí, lógicamente fuimos allí y estuvimos con el Papa, ¿no? Eh, Ganando el jubileo, recuerdo, pues eso, ¿no? la vigilia que hubo el día antes en la iglesia de San Francisco esa iglesia tan preciosa que los franciscanos tienen en Santiago de Compostela recuerdo pues como dormimos también en el seminario allí de Santiago de Compostela en Belvis y después al día siguiente pues como siempre no madrugamos muchísimo si eso siempre pasa no en las cosas del Papa que hay que madrugar mucho para coger buen sitio y el buen sitio pues a veces es un poco lejos ¿eh? y tuvimos, pudimos participar en la misa que el santo padre pues celebró en la plaza del, obra, del obradoiro en la cual pues el papa pues eso no nos habló denunciando pues de cómo el hombre de hoy como so- nuestra sociedad actual quiere borrar la imagen de Dios ¿no? y anular la dignidad del hombre y a nos alentó ¿no? A, no solo a los españoles sino a toda Europa Europa, el camino de Santiago es algo fundamental en Europa abrirnos a Dios y a salir de verdad al encuentro de Cristo y a buscarlo sin miedo, a seguir adelante hacia Jesucristo, porque allí es la gloria de Dios. Pues sin duda, ¿no?, que fueron palabras muy bonitas las del Papa. Y sin duda yo recuerdo pues, con mucho cariño, ¿no?, allí en Santiago de Compostela, no pudimos ir a ver al apóstol, lo vimos desde fuera, por todas las medidas de seguridad, pero recuerdo la plaza del Obradoiro, rebosante de peregrinos, rebosante de gente, pues que aclamaba, pues a Jesucristo en la persona del Papa, ¿no? Como pues también el Papa siendo vicario de Cristo, pues lo hace presente. Y después recuerdo, que yo ahí no estuve, que al día siguiente fue la consagración de la Sagrada Familia en Barcelona, ¿no? Al Papa, pues nuestro querido Benedicto XVI, que tanto le gustaba la liturgia y también nos hizo en ese momento, ¿no? Con esa hermenéutica de la continuidad, pues como, me acuerdo que lo que he leído estos días, que ya ni me acordaba sinceramente, que como decía no pues que ese espacio sagrado era un espacio dedicado a Dios para escuchar la palabra para tener la presencia de Cristo resucitado frente a esta sociedad no que parece que quiere destruir la presencia del Señor la presencia de Cristo resucitado bueno, pues después viene la JMJ en Madrid es la tercera vez que el Papa viene a España pero bueno, para poder cambiar un poco, vamos a poner el estribillo de la canción del himno de la JMJ de Madrid en España. Sin duda, la JMJ fue para todos los que estuvimos allí un momento muy importante, ¿no? para todos los jóvenes, y también, pues seguro que para toda la gente de Madrid, o todos los que de una manera u otra, pudisteis participar en ese momento eclesial tan precioso, en el cual, pues una más semana entera, invadimos Madrid. Aquí en Asturias estuvimos los días en las diócesis antes, pues con gente de diferentes países, que a los seminaristas pues nos tocó, nos tocó pues, acoger y coordinar, coordinar bastantes cosas, pero sin duda el momento de Madrid fue muy especial y además pues de esa semana en Madrid ¿no? en la que pues, pudimos conocer la ciudad, pudimos encontrarnos con muchos cristianos jóvenes de diferentes maneras del mu- de diferentes lugares del mundo con diferentes maneras de vivir su fe a mí me gustaría pues, señalar como cuatro ¿no? o tres o cuatro cosas importantes de la JMJ la primera a mí que me gustaría señalar pues es el encuentro, esa misa que hubo en la almudena, en la almudena con los seminaristas, pues como siempre, ¿no? Misa del Papa, madrugón al canto para coger sitio. A mí me tocó un sitio muy bueno, estaba afuera, es decir, lo vi todo por una pantalla, como lo visteis los que estabais en casa, seguro que hasta mejor, eh, sin daros el sol y sin deshidrataros en el momento, pero sin duda estábamos allí, ¿no? Con el Papa. Y el Papa, pues nos alentaba a todos los seminaristas que estábamos allí a formarnos de verdad. a imitar a Jesucristo eh, en la vida cristiana estando cerca de los enfermos de los pobres con sencillez y generosidad estando también cerca de los alejados porque cuando un sacerdote vive de verdad entonces el mundo cambia la gente lo nota lo nota, decía el Papa quienes buscan a Cristo otra cosa muy bonita que me gustaría resaltar de la JMJ fue el que el Papa nos regaló a los seminaristas y a toda la Iglesia, ¿no? En ese momento, pues que nos anunció que San Juan de Ávila iba a ser declarado doctor de la Iglesia universal. Este santo español, ...patrón del clero español, pues nos regaló en ese momento esa noticia. Otros momentos muy importantes fue la vigilia de la JMJ en Madrid, en el cual el Papa, pues frente a aquella lluvia, aquel torrente, ¿no? Pues permaneció allí con nosotros mojándose seguro, como nos mojamos todos aquí ya es empapados, no Nunca mejor dicho empapados con el Papa y nos dijo en aquella vigilia que no se puede seguir a Jesús solo, tenemos que vivir a Jesús en familia en iglesia, creciendo nuestra amistad con Jesús y allí cuando paró la tormenta eh, pues se expuso al Señor a Jesús sacramentado, a Jesucristo vivo en esa custodia de Arfe de Toledo y el Papa hizo una cosa muy bonita que le tendremos que agradecer mucho. Ese día, ese mismo día, pero 300 años antes, en el año 1711, nacía en Torrelobatón el Beato Bernardo Francisco de Hoyos, a quien el Papa, a quien, perdón, el Sagrado Corazón de Jesús se le aparece en Valladolid y le hace una serie de revelaciones pidiéndole que se dé a conocer su culto en España. 300 años después, esa misma noche, el Papa consagró a todos los jóvenes del mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Pues a mí me un gesto muy bonito, ¿no? Como agradecerle al Padre Hoyos, 300 años después, el día de su cumpleaños, de su 300 cumpleaños, que todos los jóvenes para el Señor, todos los jóvenes para el corazón de Jesús. Y el día siguiente, ¿no? Pues la misa. Sin duda, en aquel Papa nos decía que nuestra resistencia era mayor que la lluvia. ¿no? y nos invitaba ya que hemos vivido esta aventura juntos pues firmes en la lluvia pues que también nosotros estuvimos firmes en la fe en nuestra vida diaria ¿no? que no lo olvidemos así lo dijo Benedicto XVI en el discurso de, su, de despedida no en su homilía de despedida bueno pues creo que tenemos ya todo el tiempo terminado también me gustaría agradecer otra cosa que Benedicto XVI hizo por España y que a mí me gustó mucho y es la, canoniza, la beatificación de varios mártires españoles. ¿no? Los, me acuerdo aquella gran canonización, beatificación perdón, en la plaza de San Pedro de los 498 mártires de la persecución religiosa en España. Yo recuerdo no pues algún santo español, algún beato español pues con el que uno pues ha tenido familiaridad desde jovencillo. no El padre Eufrasio, que era un carmelita asturiano, pues que sufrió la persecución y murió en la Revolución de Octubre del 34 por odio a la fe, pues también es lo que le tenemos que agradecer a Benito 16, ¿no? que nos haya concedido ese regalo. Bueno, queridos amigos de Radio María, el tiempo se nos ha acabado. Ha sido una pena lo ¿no? que al final he tenido que recortar mucho y agilizar, pero bueno, espero que este pues cariñoso recuerdo por el Papa nos ayude de verdad a rezar por Él, para que esté en el cielo y encomendarnos también a Él. ¿no? Podemos hacerlo sin adelantarnos al juicio de la Iglesia, pero sí pedirle la Benedict 16, pues que nos enraíce en Jesucristo, que era el lema de la JMJ, arraigados en Cristo, firmes en la fe. Pues queridos hermanos, os doy la bendición. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y os acompañe siempre. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Luz e Inmaculado Corazón de María. Sed la salvación del alma mía. San José ruega por nosotros. Y conceded a Benicio 16, el descanso eterno. Hasta el mes que viene, si Dios quiere.